0: Hello, Hallo. es gibt eine kleine Vorankündigung, weil wir das immer vergessen, in der Folge zu sagen. Ihr habt ja schon bemerkt, dass wir jetzt, wenn, eine, wenn es eine Spoilerwarnung gibt, dass wir immer diesen einen bestimmten Ton haben, dass ihr wisst, jetzt könnt ihr halt skippen. Aber nicht nur das, wir haben jetzt auch immer in der Folgenbeschreibung stehen, von wann bis wann es eine Spoilerwarnung gibt, für welches Buch und auch, wenn nötig, Triggerwarnung. Es sind immer die Zeitstempel angegeben, also ihr wisst immer, wohin ihr skippen müsst. Und jetzt ganz viel Spaß mit der Folge. Hallo Rachel. Hallo Rian. Hallo an euch und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. paperback Hose. Herzlich willkommen zu unserer Spooky-Season-Folge. Wir haben ja jetzt noch anderthalb Wochen bis Halloween ungefähr. Und heute reden wir über die perfekten Bücher so für den Herbst. Für uns passt das auch richtig gut, weil wir jetzt schon Ferien haben, zwei Wochen. Wir sind in Niedersachsen, also ich weiß nicht, wie es beim Rest von euch ist. Ich weiß gar nicht, ob wir die Ersten sind oder ob schon ein paar in den Herbstferien sind. Aber ja, heute reden wir über die Bücher, die perfekt zu dieser Season passen. Und vorher reden wir aber darüber, was wir gerade lesen. Was liest denn gerade, Rachel? Ich lese gerade...
1: The Secret History von Tart. Oh mein Gott! Ich hatte schon mal angefangen vor Ewigkeiten und habe es aber nie beendet, weil ich irgendwie so im Stress war. Und jetzt? Ja! Dann hat die perfekte Season, um so ein Buch
0: zu lesen. Es ist finde. wirklich so... Oh mein Gott. Okay, wow. Cool. Und wie gefällt es dir? Wo bist du ungefähr? Ich bin so so 40%
1: drin. alles also ist richtig gut. Also, es ist richtig gut.
0: Oh, das freut mich richtig. Wow, cool. Ähm, ich lese gerade... Zwei Bücher, einmal den zweiten Teil von Nevernight. Und ich liebe seinen Schreibstil, aber I don't know, ich mag halt diese ganze Sklaven- und Gladiator-Thematik gar nicht. Also ich in gladiator Slave, worüber wir auch mal eine Folge gemacht haben, ähm, fand ich das gut. Da hat mir das gefallen. Aber äh, im zweiten Teil von Nevernight gefällt mir es gar nicht. Also fühle ich einfach gar nicht. Und es sind ja 700 Seiten und es ist echt schon hart sich dadurch durchzukämpfen. Ich glaube, ich bin fast bei 200 Seiten, also irgendwie ist es nicht so. Deswegen habe ich heute Morgen Angelica Frankenstein Makes Her Match angefangen von Sally Thorne, also die Autorin von The Hating Game. Und es gefällt mir jetzt schon richtig gut. Das ist, es hat richtig so einen spooky-Vibe. Das ist richtig nice. Definitiv besser als das Original. Das hört sich richtig gut an. Wie viele Bücher hast du? Ich habe zehn. Ne, neun. Ich habe auch zehn. Ich habe zehn. Ja, hab ich ich
1: habe nur neun. also.
0: Okay, du soll ich dann anfangen? Ja. Okay, fine. Ähm, mein erstes Buch, ähm, oder mein erste Buchreihe tatsächlich, ist die Skolomans-Reihe von Naomi Nowak. Auf Englisch heißt das, ähm, Lesson, ah, wie heißt das? Heißt das nicht einfach nur Skolomans? Nein. Es das heißt... A Dark, dark Education das, oder so? Uh, A Dark like, Education, wie heißt es denn auf Englisch? Sind wir doof? Also ich guck mal nach. Okay, ich lese euch mal den Klappentext vom ersten Teil vor. Ich dachte, es ist ganz praktisch, wenn wir die Klappentexte diesmal einmal vorlesen, dann verzetteln wir uns nicht in unseren komischen Inhaltsangaben. A deadly education. Sorry. Ja, oh mein Gott. Es lag mir so auf der Zunge. Okay, Klappentext vom Deutschen. Willkommen auf der Skodomance. Die ist eine Magierschule, wie es sie noch nie gegeben hat. Keine Lehrer, keine Ferien, keine Freundschaften und sehr ungleiche Überlebenschancen. Es gibt nur zwei Arten, wieder aus der Schule herauszukommen. Die Abschlussprüfung oder den Tod. Galadriel, genannt Elle, ist bestens vorbereitet auf die Gefahren der Skullomans. Sie hat zwar niemanden, der ihr hilft, aber eine starke dunkle Gabe, mit der sie problemlos auf einen Schlag die Monster auslöschen könnte, die überall in der Schule lauern. Aber das würde auch ihre Mitschüler treffen. Anders als der unerträgliche Schulstar Orion, der ständig Leben rettet, tut Elle deshalb alles, um diese Gabe nicht zu nutzen. Es sei denn, sie hat keine andere Wahl. Leute, es ist so gut. Ähm, Rachel und ich schwärmen ja ständig davon. Also ich glaube, ich habe das letztes Jahr als Erste von uns beiden gelesen und ich fand es so, so gut. Und der zweite Teil ist auch schon draußen, den habe ich auch so geliebt. Auf Englisch ist der dritte Teil auch schon draußen. Und auf Deutsch kommt der, glaube ich, nächsten Monat raus. Also stürzt euch auf die Reihe. Es hat, es ist gar nicht so, wie sage ich das jetzt, also es ist schon düster, aber es ist trotzdem unglaublich witzig, weil ähm, die Hauptcharakterin Galadriel ist einfach zum Todlachen, also wirklich ich fand sie so witzig, so unterhaltsam. Es ist ein bisschen ähm, Percy Jackson-Stil, nur halt ein bisschen erwachsener und düsterer. Große Empfehlung.
1: Doch, genau. Also ich habe den dritten Teil jetzt auch schon gelesen. Aber ich muss sagen, das ist so eine gute Buchreihe. Also kann ich auch nur empfehlen. Und mein erstes Buch, oder okay, eigentlich auch eine Buchreihe, aber ist Kingdom of the Wicked von Carrie Maniscalco. Okay, diese, diese Buchreihe. Ich habe jetzt gerade den dritten Teil gelesen. Das ist, ich glaub, das ist nur eine, ich hoffe, es ist nicht nur eine Trilogie, aber es ist so gut. Also... Ich glaube, ich bin diese Woche auch ein bisschen. Ich lese einfach den Klappentext immer vor. Aber das habe ich bei all meinen Büchern hier auf der Liste gemacht, außer bei dem. Da war ich kreativ. Und da habe ich geschrieben: Nach dem Mord ihrer Zwillingsschwester beschließt die Hexe Emilia, sich mit der Hilfe von einem Dämon zu rächen und den Mörder zu finden. Also, also so, so gut. Und es spielt so. in die, Also, der erste Band spielt noch in Italien. Der zweite spielt woanders.
0: Hast du den dritten schon gelesen? Ja, das ist jetzt auch
1: in meinem Lesemonat. Also, ich habe den, glaube ich, vor. Was? Oh my drei God. Tagen gelesen. Und
0: ist es ist gut. Der dritte Band hat so viele gute Twists und ich, das, der ist richtig gut. Oh mein Gott, weil ich fand halt, der erste Teil, da ist noch ziemlich viel passiert. Im zweiten Teil ging es dann. Dafür war die Atmosphäre, fand ich, besser als im ersten Teil. Und das ganze Worldbuilding und so fand ich noch besser als im ersten Teil. Aber deswegen bin ich gespannt auf den dritten Teil, ob sie es da schafft, beides zu vermischen. Halt, viel Handlung und auch viel Atmosphäre. Das wäre sehr cool. Das würde mich sehr freuen. Okay, mein nächstes Buch auf meiner Liste ist. Wenn die Dunkelheit endet von Const Constanze Sayers. Und das haben wir letztes Jahr in unserem halloween Readathon gelesen. Die Folgen könnt ihr auch immer noch hören und sowas werden wir nie wieder machen. Das war nämlich furchtbar. Wir hatten uns damals vorgenommen, in der Woche vor Halloween jeden Tag ein Buch zu lesen und let me tell you, es war furchtbar. Also ich war so, ich war noch nie so gestresst, wenn es um Lesen ging und danach war ich so richtig, es war richtig entspannt, sich einfach ein Buch aussuchen zu können, was man lesen möchte. Ja, naja, ich lese euch mal den Klappentext vor. Eine magische Liebe, die Jahrhunderte überdauert. Im Frankreich des 19. Jahrhunderts verliebt sich die junge Juliette La Lac Französisch ist nicht meine Stärke. Unsterblich in den verheirateten Maler Auguste Moschon. Egal. Als Juliettes Mutter davon erfährt, belegt sie Monsieur mit einem Fluch. Doch dabei macht sie einen fatalen Fehler. Versehentlich bindet sie Juliettes Seele an die des Malers und verdammt ihre Tochter dazu, diese unglückliche Liebe wieder und wieder zu durchleben. Einfach nur wow. Also, das war tatsächlich, glaube ich, mein ähm, Highlight aus diesem Lesemarathon. Und ich muss sagen, dass... Ähm, eine Empfehlung, die man von dem Buch so geben kann, ist, wenn du Eddie LaRue, The Invisible Life of Eddie LaRue, gehasst hast, dann lies, wenn die Dunkelheit endet, du wirst es lieben, weil es ist im Prinzip ein bisschen abgewandelt, so die Story von Eddie LaRue, nur besser, finde ich. Und wenn du Eddie LaRue geliebt hast, dann lies es trotzdem, weil dann wirst du es auch lieben, weil es halt einfach diese Eddie LaRue-Vibes hat. Also für die Hasser und für die, ähm... Ja, wie nennt man das? Für die Liebenden von, für die Lieber, für die Fans von Eddie LaRue. Wenn die Dunkelheit endet von Constanze Sires ist euer, ist euer Buch.
1: Ja, wenn man den Inhalt, also wenn man die Idee macht und war so, ach, warum war das Buch so scheiße, dann ist das Buch für, perfekt. Okay, mein nächstes Buch ist The Cousins von Cam M. McManus. Und hier auch mal den Klappentext Millie Orby und Jonas Joy haben ihre legendäre Großmutter... Mildred Margaret Story nie kennengelernt. Ihre Eltern sind schon vor langer Zeit von der High Society Matriarchin enterbt worden. Da erhalten die Cousins einen Brief. Sie sollen den Sommer auf dem Story-Anwesen auf Cape Cod bei ihrer Großmutter verbringen. Obwohl sich Millie, Aubrey und Jonah seit Kindesbein nicht gesehen haben, sind sich ihre Eltern einig. Das ist die Chance, sich wieder aufzusöhnen. Doch als die Cousins auf der Insel eintreffen, wird schnell klar, dass Mildred Margaret's Story andere Pläne verfolgt und dass die Story-Familiengeschichte dunkle Abgründe birgt. Diesen Sommer werden Millie, Aubrey und Jonah alle Geheimnisse aufdecken, auch das Letzte und Tödlichste. Okay, und ich muss sagen, das gibt mir so am meisten Herbst-Vibes. Also ihre anderen Bücher sind auch gut, aber ich finde das hier, das hier
0: kann man am besten im Herbst lesen. Oh ja. Ich fand das so, so gut. Ich habe das auch auf Englisch gelesen und ich habe es einfach nur geliebt, wirklich. Ich wollte es auch auf die Liste erst packen, aber da dachte ich, ich gehe mehr so diesen Fantasy-Grusel-Vibe und nicht dieses, ähm, naja, so True-Crime-mäßige, also nicht True-Crime, aber so Crime-mäßige. Aber The Cousins war so super. Auch die Plot-Twists waren wirklich, wirklich richtig gut. Okay, mein nächstes Buch ist Layla von Colin Hoover. Um, ich lese mal den Klappentext vor. Wie weit bist du bereit, für die große Liebe zu gehen? Auf der Hochzeit von Laylas Schwester lernt sie sich kennen und lieben. Leeds, der seinen Lebensunterhalt als Musiker verdient, und Leila. Es ist ein amor fonds Bis zu dem Tag, an dem Leeds eifersüchtige Ex-Freundin versucht, Layla zu erschießen. Danach ist Leila nicht mehr sie selbst. Um die Beziehung zu retten und Layla zu stabilisieren, mietet Leeds das Haus, in dem sie sich kennengelernt haben. Doch dort scheint nicht alles mit rechten Dingen zuzugehen. Leylas Zustand verschlechtert sich zusehends so sehr, dass Lee zu außergewöhnlichen Mitteln greifen muss, damit ihr beider Leben nicht völlig außer Kontrolle gerät. Ja, ähm, es ist richtig gut. Allein das Cover zeigt schon so, ich meine, da ist so eine Gewitterwolke drauf, alles so in lila mit Blitzen und so. Es zeigt schon so ein bisschen den Vibe von dem Buch und ich finde, genauso ist es einfach seitdem oder... Ab dem Zeitpunkt, wo sie in diesem Haus sind, wo ihre Schwester halt die Hochzeit gefeiert hat, geht es richtig ab. Es ist ein bisschen creepy und es ist auch nicht das, was Colin Hoover sonst schreibt. Also sie hat sich da wirklich weit aus dem Fenster gelehnt. Aber mir hat es gefallen. Man muss da relativ offen rangehen. Es ist halt... Okay, mini, 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 kleiner Spoiler. Es ist halt eine Geistergeschichte. Es hat halt was mit Geistern zu tun. Aber sie macht es irgendwie auf eine gute Art und Weise. Also... Ich fand es echt gut. Es hat, es hat einen Vibe, wirklich. Es ist echt so große Stimmung, Halloween, uhuhu. ja, so genau ist das, finde ich, find ich.
1: Okay. Das ist jetzt, das habe ich jetzt nicht, also auf meiner Liste steht als nächstes nämlich auch ein Colin-Hoover-Buch und zwar Verity. <lacht> und da lese ich auch mein, Also Verity ist ein bisschen basic, also wenn man, das kennt man bestimmt schon, aber ich wollte es trotzdem auf die Liste drauf tun, weil es war wirklich so das Buch, wo ich wenn ich so an so ein bisschen so Horror denke, bin ich so, shit, Verity. Also, die junge Autorin Loan Ashley bekommt ein Angebot, das sie unmöglich ablehnen kann. Sie soll die gefeierte Psychotriller von Star-Autorin Welshie Crawford zu Ende schreiben. Diese liegt seit einem Unfall, der unmittelbar auf dem gewaltsamen Tod ihrer beiden Töchter folgt, im Koma. Loan akzeptiert, auch weil sie sich zu Valshys Ehemann, Jeremy, hingezogen hinz fühlt. Während ihrer Recherche im Haus der Crawfords findet sie Valshys Tagebuch und darin offenbart sich Loan Schreckliches. Okay, also dieses Buch, ich dachte, ich weiß, in welche Richtung das geht. Und es ist auch, also wenn man so jetzt in Nachrichten drüber nachdenkt, ist es ein bisschen vorhersehbar. Aber trotzdem, diese ganzen Beschreibungen in dem Buch, also... Bro, dieses Buch... Es ist, ich ich, find's, ich fand's mega gut. So
0: gruselig, ich check gar nichts mehr. Also es gibt jetzt eine neue Auflage, wo noch so ein extra Epilog quasi dazu oder so ist. Würde ich super gerne lesen. Weil über, diesen, äh, über dieses Buch und über das Ende scheiden sich ja die Geister. Also Rachel ist ja der Meinung, dass... Ähm, Spoilerwarnung an der Stelle. Dass der Brief nicht stimmt. Und ich bin ja der Meinung, dass der Brief stimmt. Also ich bin der Meinung, dass sie ihre Kinder geliebt hat und alles. Und dass sie diese, ähm, diese Tagebücher, dieses Manuskript, wo sie halt wie die absolute Psychopathin rüberkommt, dass sie das nur als Übung geschrieben hat. Ich bin wirklich der Überzeugung, dass sie das nur als Übung geschrieben hat.
1: Also genau, ja, ich will auch glauben, dass es also dass der Brief stimmt. Aber irgendwie, ich habe so das Gefühl, dass er nicht stimmt. Also ich, ich glaube, ich bin eher so, dass es nicht stimmt. Weil das wäre das ich sogar noch schlimmer und das, das würde mir, glaube ich, sogar mehr gefallen, wenn man so das ganze Buch betrachtet, aber.
0: Ach, ich weiß auch nicht. Vielleicht brauchen wir einfach dieses Bonuskapitel. Ich glaube schon. Irgendwie müssen wir uns das besorgen. Okay, ähm, mein nächstes Buch ist Knochenblumen weg nicht von Eleanor Bardilak. Und es kann sein, dass das manche von euch vielleicht gar nicht kennen. Ich habe das damals tatsächlich mir zusammen mit die Götter müssen sterben gewünscht, weil die beiden Autorinnen, glaube ich, auch irgendwie befreundet sind oder so. Auf jeden Fall sind die Bücher relativ gleichzeitig erschienen im Knauverlag. Ich lese noch vor. Dunkle Magie, unheimliche Ritualmorde und eine junge Frau, die ihren Weg finden muss. In der prächtigen Stadt Windona ist man stolz auf geschickte Erfinder und reiche Händler allem, was mit Magie zu tun hat, steht man dagegen misstrauisch gegenüber. Deshalb versucht Aurelia seit Jahren, ihre magische Begabung geheim zu halten. Doch als die junge Frau Zeugin eines Mordes wird, kommt dabei auch ihr Geheimnis ans Licht und Aurelia wird dem mächtigen Nekromanten Marius Cena als Schülerin zugeteilt. Als die wissbegierige junge Frau herausfindet, was wirklich hinter einer unheimlichen Serie von Ritualmorden steckt und welche Rolle Marius dabei spielt, muss sie sich entscheiden. Für ihren neuen Meister oder für ihre Heimatstadt. Ja, wie gesagt, ich glaube, das ist eher so ein kleiner Underdog, dass man das nicht so kennt, aber es ist unterschätzt, würde ich sagen. Also ich fand es wirklich gut geschrieben. Es ist nicht so die Genres, die ich normalerweise gerne lese. Also es hat zum Beispiel jetzt nicht die astro romance geschichte oder so, aber es ist, das Worldbuilding ist erste Klasse, wirklich einfach mwah, mit Sternchen und Plus und allem, also wunderschön. Die, das Magiesystem ist auch unheimlich interessant. Das Ende hat mich auch sehr überrascht. Und ich bin der Meinung, es muss einen zweiten Teil geben. Ich, äh, das ist, es ist nicht unbedingt ein Cliffhanger-Ende, aber irgendwie schon. Es gibt auch eine Liebesgeschichte in dem Buch, eine ähm, schwule Liebesgeschichte, bin ich der Meinung. Die ist aber eher so ein bisschen... Also es ist nicht der Hauptdreh- und Angelpunkt der Story. Trotzdem wunderschön geschrieben. Es hat absolute... Ich glaube, die Stadt ist so ein bisschen von Wien inspiriert. Und es ist halt einfach, ich sage das irgendwie bei jedem Buch, ne? Aber wirklich die Bücher, die ich gerade empfehle heute, sind alle sehr atmosphärisch aufgeladen. Und dieses Buch halt auch, man spürt die Magie quasi. Auch die Charaktere, alles mit so viel Liebe und so. Also, große Empfehlung von mir wirklich.
1: Okay, mein nächstes Buch ist Vicious von V.I. E. Schwab. Und dieses Buch im Gegensatz zu The Secret History... nein nicht die Secret History, The, the Invisible Life A-Level. geht, das ist, wirklich, das ist so gut. Und zwar, ich lese meinen knappen Text vor, Victor Vale und Eli Ever wollen sterben. Allerdings nicht, um tot zu bleiben, sondern um mit ihren außergewöhnlichen Fähigkeiten wieder aufzuerstehen. Okay. Als junge, brillante Medizinstudenten wissen sie genau, was sie tun. Sie planen das Experiment minutiös und haben Erfolg. Beide kommen verwandelt wieder ins Leben zurück. Eli entwickelt eine erstaunliche Regenerationskraft und wird praktisch unsterblich. Victor kann anderen Schmerz hinzufügen oder nehmen. Was sie nicht unter Kontrolle haben, ist die Tragödie, die durch Experiment ausgelöst wird. Denn Superhelden, nein, denn Superkräfte allein machen keine Helden. Und oh mein Gott, ich habe das Buch, glaube ich, vor zwei Jahren gelesen. Und es ist mega gut. Also, das sind beides. Es geht halt gar nicht so darum, dass beides. Die sind halt beides so. Antihelden. Und vor allem Victor, also es wird aus der Perspektive von, meistens aus der Perspektive von Victor erzählt, es ist mega gut. Also ich habe den zweiten Teil jetzt dann immer nicht gelesen, weil im zweiten Teil ging es irgendwie glaube ich, um noch einen anderen Charakter, den ich halt nicht mochte. Deswegen, aber ich glaube, ich meine, jetzt ist es ja gerade so die Season, vielleicht werde ich den zweiten Teil auch nochmal lesen, aber der erste ist auf jeden Fall mega ich hab gut. Ich
0: habe das tatsächlich auch mal angefangen, als Hörbuch zu hören. Aber halt legit irgendwie so die erste Stunde oder so. Vielleicht muss ich das mal weiterhören. Okay, mein nächstes Buch ähm, oder meine nächste Reihe ist ähm, die Inheritance Games Reihe von Jennifer Lynn Barnes und ich habe den ersten Teil jetzt neulich gelesen, der zweite liegt auch schon bei mir hier und den möchte ich auch demnächst lesen und ich lese euch mal den Klappentext vom ersten Teil vor. Avery Grams hat einen Plan. Highschool überleben, Stipendium abgreifen und dann nichts wie raus hier. Doch all das ist Geschichte, als der Multimilliardär Tobias Hawthorne stirbt und Avery fast sein gesamtes Vermögen hinterlässt. Der Haken daran? Avery hat keine Ahnung, wer der Mann war. Um ihr Erbe anzutreten, muss Avery in das gigantische Hawthorne-Haus einziehen, wo jeder Raum von der Liebe des alten Mannes so Rätsel und Geheimnisse zeugt. Ungünstigerweise beherbergt es aber auch dessen gerade frisch enterbte Familie. Ein voran die vier Enkelsöhne. Faszinierend, attraktiv und gefährlich. Gefangen in dieser schillernden Welt aus Reichtum und Privilegien, muss Avery sich auf ein Spiel aus Intrige und Kalkül einlassen, wenn sie überleben will. Sehr cool gemacht. Also Rachel ist nicht so der Fan, aber ich bin vorher der Fan. Vielleicht auch, weil ich gerade ähm, Lock and Key auf Netflix gesuchtet habe und das ja da auch so ist mit so einem Schlüssel und einem geheimnisvollen mit so einem großen geheimnisvollen Haus und einem mysteriösen Erbe und dann den ganzen Schlüsseln und so. Und das hier ist ähnlich, nur halt ohne die Magie und die ganzen Geheimnisse und Rätsel sind alle einfach nur klug ausgedacht, sag ich mal. Und diese ganzen Wendungen und so, also ich fand das schon sehr, sehr mysteriös und spooky und ähm, ja, auch ein bisschen... Angst einflößend an manchen Stellen. Also ich hatte schon manchmal ein bisschen Gänsehaut und so. Also ich fand es wirklich richtig gut. Und es gibt halt noch einen zweiten und auch einen dritten Teil. Und das spielt halt alles innerhalb von diesem ein Jahr, ähm, dass sie halt in dem Haus verbringen muss, um ihr Erbe zu erhalten quasi. Und es tauchen immer wieder neue Geheimnisse auf und so. Und es ist einfach wirklich sehr, sehr cool gemacht. Ja, große Empfehlung.
1: Okay, mein nächstes Buch. Und falls irgendwer meine letzten Goodreads Bücher kennt eigentlich lese ich gerade alle meine Goodreads Bücher auf und zwar ist das Die Abtei von Northanger wie es auf Deutsch heißt, was mich richtig verstört hat aber auf Englisch ist es Northanger Abbey von Jane Austen okay ich habe wirklich nach diesem deutschen Titel gesucht ich so okay, bestimmt ist es nicht so anders aber so Die Abtei von Northanger setzt einfach falsch an. deswegen will ich jetzt nur über Northanger Abbey reden und zwar, ich habe es als, ich habe teilweise als Hörbuch gehört und teilweise so gelesen. Und Laurent, du hast, glaube ich, komplett als Hörbuch gehört. Laureen nickt. Und okay, es ist basically geschrieben als als eine Satire von diesen damals beliebten Shower-Roman. So Aber es ist halt trotzdem so, es gibt trotzdem so eine Orson-mäßige awesome Liebesgeschichte. Obwohl ich muss sagen, es geht eigentlich eher darum, dass unsere, also die Hauptprotagonistin, Protagonistin, ähm, Catherine, sie ist halt so naiv und Sie trifft immer so Entscheidungen, wo man ist, so, okay, uh, ich weiß, du bist nur 17, du weißt es nicht besser, ja, aber man kann sie nicht hassen, weil sie einfach, sie ist, ach, also, es ist ein richtig also es ist eigentlich ein relativ süßes Buch, würde ich sagen, wenn man die ganze Zeit so ist, so, okay, Katrin, das hättest du jetzt anders machen sollen, aber doch, also es ist schon, ich muss sagen, ich habe jetzt, ich glaube, erst drei Austin-Bücher gelesen, oder, ja, drei, deswegen, ich glaube, von all denen, ich finde, das, das hat mir schon ziemlich gut gefallen. Aber ich ist es toppt noch nicht, Pfeil und das. Sorry, Stolz und Vorurteile.
0: Ja, weil aber auch einfach nichts Stolz und Vorurteile toppen kann. Also ich fand ähm, Northanger Abbey auch wahnsinnig süß. Und ich wollte das sogar selber mit aufschreiben. Ich habe es aber vergessen, gut, dass du es gemacht hast. Was ist halt einfach, obwohl es halt eigentlich so eine Persiflage sein soll von den Schauerromanen, die halt damals so beliebt waren, ist es halt trotzdem irgendwie selber so ein kleiner Schauerroman. Also sie zieht dann ja auf diese ähm, Abtei da zu der Familie von ihrem Lover und, ähm, keine Ahnung, sie denkt dann, dass sie da Dinge sieht und, ähm, eine geheimnisvolle große Truhe und Geheimgänge und ein verwunschener Garten und so. Ja, und dann denkt sie, dass sie da irgendwie so voll die krasse Mordgeschichte aufdeckt und das ist natürlich irgendwie alles nicht so. Aber es ist so süß geschrieben und es ist genau das Richtige, wirklich. Okay, mein nächstes Buch ist das, was ich gerade lese. Angelica Frankenstein Makes Her Match von Sally Thorne. Und ich lese euch mal den Klappentext vor. Ich habe den auf Deutsch übersetzt. Ich habe den gerade mit ähm, Pons Übersetzer übersetzt. Also wenn es irgendwie komisches. I'm sorry. Seit Generationen hat jeder Frankenstein seine wahre Liebe und Gleichberechtigte gefunden. Na okay, wahrscheinlich irgendwie Seelenverwandte oder so. Mm, clever, hübsch. Die clevere, hübsche und seltsame Angelika Frankenstein hat keine Freier mehr und fürchtet, sie könnte zur Ausnahme dieser Familienregel werden. Als sie bei dem bahnbrechenden Experiment ihres Bruders Victor hilft, einen weiteren, einen wieder zusammengesetzten Mann wieder zum Leben zu erwecken, erkennt sie, dass ein netter Gentleman, der sich in der Gäste-Suite erholt, eine Chance sein könnte, ihr wahres Ich kennenzulernen. Zum ersten Mal begibt sich Angelika auf ein ganz eigenes Projekt. Als ihr hübsches Wissenschaftswunder auf dem Labortisch sitzt, sind ihre Hoffnungen auf eine augenblickliche romantische Verbindung zunichte gemacht. Ihr wiederauferstandener Liebhaber... Im Moment Will genannt, hat totale Amnesie und ist nur darauf fokussiert, seine wahre Identität aufzudecken. Angelica versucht, ihre herzzerreißende Chemie zu ignorieren, ach so, die, ist die Chemie, die zwischen den beiden ist, und schließt sich der Untersuchung seiner Vergangenheit widerwillig an. Doch als ein zweiter Freier auftaucht, um ihre Suche zu unterstützen, fragt sich Angelica, ob sie zu voreilig war, eine Lösung zu finden. Vielleicht ist das Schicksal nicht etwas, das man im Labor beeinflussen kann. Oder ist Will. Oder wie auch immer er heißt, ihr Traummann, der in jeder Hinsicht auf sie zugeschnitten ist? Und kann er überleben, was ihm im Namen der Wissenschaft und der Liebe angetan wurde? Gefüllt mit Kutschen, Kerzenständern und Leichen ist Angelica Frankenstein Maxer Match die gruselige Saison Reimagination des bekannten Klassikers, der uns daran erinnert, einen Mann nie nach seiner Leiche zu beurteilen. Also den letzten Satz finde ich am besten. Nein! Ich dachte, dass Pons Übersetzer das ein bisschen besser macht als Google Übersetzer, aber ich glaube, ich hätte auch Google Übersetzer nehmen sollen. Das äh, war ja irgendwie gar nicht so. Oh mein Gott, hört sich auf jeden Fall gut an. Ja, ich habe ja schon die ersten Seiten gelesen und es gefällt mir richtig gut. Also es hat richtig so ein spooky Vibe und so. Also jetzt schon mega. Ich liebs. Okay, dann mein nächstes Buch ist auch das, was ich gerade lese und zwar
1: The Secret History die geheime Geschichte von Donald Hart und, ich lese auch meinen Klappentext vor, an einem College in Vermont führen fünf Studenten zusammen mit ihrem Professor vereint griechisch auf dem Campus ein skurril-ästhetisches Leben, das ihnen den Ruf von isolierten Sonderlingen einbringt. Von diesen Außenseitern fühlt sich der Neuling Richard Pappen magisch angezogen und es gelingt ihm, in den erlesenen Kreis aufgenommen zu werden. Aus seiner Sicht wird das dekadente Treiben der Gruppe zwischen Homer, Whisky und Dionysischer Raserei erzählt. So, okay, und jetzt, wie ich gesagt habe, ich habe diesen Klappentext durchgelesen und da ist mir aufgefallen, da ist einfach so ein mega fetter Spoiler drin. Und jetzt, Spoiler für alle, die das Buch einfach so ein bisschen uneingenommen lesen wollen. Ja, hört jetzt nicht weiter zu... Bei der letzten ausschweifenden Huldigung des Dionos Dionosis, was auch immer, wollen seine Freunde in Trance das Gefühl der Unsterblichkeit erfahren. Aber das Ritual endet mit der bestialischen Ermordung eines unschuldigen Farmers, was als geheimnisvolles, elitäres Spiel begann und in dem nie aufgeklärten Mord seine Fortsetzung fand, endet mit tödlicher Spannung unter den Freunden, die emotionell die Kontrolle über sich und die ganze Situation verlieren. Und ich muss sagen, also jetzt wieder Spoiler, ich bin schon bei dem Punkt angekommen, wo dieser Farmer ermordet wurde, aber dass es einfach im Klappentext steht, ja, das, das wird so aufgehypt in diesem Buch, dass man jetzt ist, okay, was ist passiert? Und das ist einfach im ein Klappentext- Spoiler. Also, ich bin generell jemand, der nicht gerne Klappentexte liest, weil ich finde, dann hast du immer so eine Voreingenommenheit. Also wenn, dann lasse ich mir eher so, ich, ich gucke das Buch so, ich entscheide, ob ich es lesen möchte nach Vibes. So. Oder wenn Lauren sagt, lies das mal, dann mache ich es auch. So. Aber okay, das ist ein zu großer Spoiler in diesem Klappentext. Das ist so, na okay, ich bin ja noch nicht durch damit und Lauren weiß das besser als ich. Aber es ist so ein wichtiger Konflikt in diesem Buch und die sind einfach so, ja, bringen übrigens jemanden um.
0: Ja, und dann geht's weiter. Empört bin ich. Ich muss ehrlich sagen, ich finde es nicht so schlimm, dass es das im Klappentext steht, weil ähm, es ist nicht der Hauptkonflikt im Buch, bin ich ehrlich. Also es ist zwar ein Auslöser, aber es ist nicht der Hauptkonflikt. Doch, aber ich glaube generell einfach, ich mag Klappentexte nicht, weil ich, ich finde, bei
1: Klappentexten bildet man sich gleich immer so eine Meinung und ich gehe da lieber unvoreingenommen rein, was aber auch irgendwie widerspricht, weil ich euch gerade allen nur Klappentexte vorgelesen habe. Also,
0: do with that what you must. Ja, okay. <lacht> mein nächstes Buch ist das neunte Haus von Leber Dugo. Oh. Fange ich wieder hier an, fremde Sprachen vorzulesen, super Idee. Nein! Das habe ich auch auf meiner Liste! Ja, dann such dir mal schnell ein anderes aus. Du hast auch schon <lacht> ein Buch, was ich hatte, und ich musste noch ein anderes aussuchen, okay? Mors vincit omnia. Du hast sogar schon zwei Bücher, die ich hatte. Beim ersten war ich so, okay, ich sag nichts, aber jetzt. Mensch. mors vincit Omnia. Der Tod besiegt alles. Wahlspruch von Haus Lethe. Acht mächtige Studentenverbindungen beherrschen nicht nur den Campus der Elite-Universität Yale, sondern bringen auch seit Generationen die wichtigsten Politiker und Künstler der USA hervor. Das neunte Haus jedoch überwacht die Einhaltung der Regeln, denn die Macht der Verbindungen beruht auf uralter, dunkler Magie. Als auf dem Campus von Yale eine Studentin brutal ermordet wird, sind die Fähigkeiten der Außenseiterin Alex Stern gefragt, die eben erst vom neunten Haus rekrutiert wurde. Nur Alex ist es auch ohne Einsatz gefährlicher Magie möglich, die Geister der Toten zu sehen. Um eine Verschwörung aufzudecken, die weit in die Vergangenheit reicht, muss Alex ihre Fähigkeiten aufs Äußerste ausreizen und einen Weg finden, mit ihrem ebenso brillanten wie arroganten Mentor Darlington zusammenzuarbeiten. Also das Buch? Mega. Absolute Spitzenklasse. Der zweite Teil kommt ja jetzt demnächst, das Cover vom zweiten Teil. Gruselig. Terrifying. Labour Dugo hat hier wirklich, wie ich finde, ein Meisterwerk geschaffen. Ich weiß nicht, wie sie diesen Plot gemacht hat. Kennt ihr das so in Krimi-Filmen, wenn die dann so eine riesen Pinnwand haben mit all den Verdächtigen und Orten und bla, bla bla und dann diesen roten Fäden, die da überall sind? So muss sie das geplottet haben, weil der Plot ist einfach so absolut geisteskrank und genial. Das kann sie sich nicht einfach so... Ich Keine Ahnung, wie sie darauf gekommen ist. Einfach nur wow. Das Buch ist kompliziert. Also man muss schon bereit sein, sehr viel auch darüber nachzudenken, was man da liest. Weil einfach diese Story, das Worldbuilding, ist sehr vielschichtig. Ähm, man muss da wirklich bereit sein, wirklich tief einzutauchen in die Geschichte. Das ist nichts, was man irgendwie mal nebenbei liest. Da muss man sich Zeit für nehmen. Also finde ich. Ich glaube, ich werde es jetzt noch einmal lesen müssen, bevor ich den zweiten Teil lese, weil ich kann mich auch nur noch an sehr wenig erinnern. Also ich glaube, so den Main Plot Point weiß ich sogar noch. Aber ja, übrigens finde ich, dass eine Lüge im Klappentext ist und jetzt kleine Spoilerwarnung für neuntes Haus. Der letzte Satz: Sie muss irgendwie einen Weg finden, mit ihrem brillanten wie arroganten Mentor Darling zusammenzuarbeiten. Bro, der Typ ist einfach tot. Also nicht tot, wie er kommt nie wieder, aber er ist halt nicht mehr in dieser Welt, wo sie gerade ist, so in unserer Welt. Er ist einfach nicht da. Und das ist das Buch oder der Klappentext suggeriert so, dass die beiden irgendwie vor den Konflikt hätten, dass es vielleicht zu so Enemies to Lovers wird, ist es vielleicht auch ein bisschen, weil es gibt mal so Rückblenden. Aber der Typ ist einfach nicht da. Also sie muss den Mord eigentlich mehr oder weniger alleine aufklären. Am Ende gibt es da so einen kleinen Hint, ähm, der quasi auf den zweiten Teil verweist, dass man, dass sie ihn vielleicht auch noch retten kann oder so. Aber erstmal ist er per se nicht da. Also ne Leute, ja so viel nur dazu. Lasst euch nicht
1: austricksen. Okay, ich habe jetzt mein nächstes Buch gefunden und zwar um, ist das der Dunkelste aller Zauber von Margaret watson Und, okay, ich ließ meinen Klappentext. Hm. Ich bin immer noch angepisst, dass Lorraine so viele Bücher von mir hatte. Aber ich darf eigentlich auch nicht angepisst sein, weil ich hatte ja auch ein Buch von dir. Also. Seit die 16-jährige Elizabeth als Findelkind auf den Treppen einer der größten Bibliotheken von Austermeer ausgesetzt wurde, ist sie zwischen magischen Grimoires groß geworden. Bücher, die in den neugralen flüstern, ihre Eisenketten zum Klirren bringen und sich in tödliche Monster aus Tinte und Papier verwandeln, <lacht> wenn man sie provoziert. Als durch ein Sabotageakt das gefährlichste Grimoire der ganzen Bibliothek freikommt, wird Elisabeth die Schuld an seinem Ausbruch gegeben. Elisabeth bleibt nichts anderes übrig, als sich ausgerechnet an ihren Ernstfall zu wenden, den Zauberer mit Daniel Thorn. Zusammen mit ihm und seinem dämonischen Diener Silas findet sich Elisabeth bald im Fadenkreuz einer jahrhundertelangen Verschwörung wieder. Und dieser droht nicht nur alle großen Bibliotheken in Flammen aufgehen zu lassen, sondern die ganze Welt. Dieses Buch ist einfach so gut. Also ich habe das schon vor Jahren mal auf Englisch gelesen. Ich habe es nochmal auf Deutsch gelesen, weil ich jetzt die chester special Edition hatte. Also mega gut. Auch wie diese ganzen Bibliotheken beschrieben werden. Also das ist amazing. Es ist so gut. Lest es auf jeden Fall alle.
0: Ich könnte jedes Mal heulen, wenn ich an dieses Buch ich könnte jedes Mal heulen, wenn ich an dieses Buch denke. Das war so, so gut. Das war ja, glaube ich, mein Highlight im August. Wow. Einfach blown away für immer. Das war eines der besten Bücher, die ich hier gelesen habe. Und ich habe auch überlegt, es mit auf die Liste zu nehmen. Aber kommen wir zu meinem nächsten Buch. Ich muss kurz mal gucken. Hallo, wo ist meine Liste? Ah ja. Um, House of Salt and Sorrows von Erin uh, Craig. Oder auf Deutsch äh, aus Salz und Tränen. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich lese euch mal den Klappentext vor. Es waren einmal zwölf Schwestern, die wunderschönen Töchter, Töchter des Herzogs von Haimor, bis eine nach der anderen starb. Wie schrecklich muss es gewesen sein, als Eulali von den Klippen von Haimor in das kalte Wasser. Wie schrecklich muss es gewesen sein, als Eulali von den Klippen von Haimor in das kalte Meer hinabstürzte? Anne kann es nicht fassen, was ihrer Schwester zugestoßen ist. Vor allem nicht, weil schon drei ihrer älteren Schwestern ebenso plötzlich aus dem Leben gerissen wurden. Jeder Tod war tragischer als der vorherige und in den umliegenden Dörfern wird gemunkelt, dass ein Fluch über der Familie liegt. Als ihre Schwestern erzählen, sie schleichen sich jeden Abend hinaus, um mit Prinzen auf prunkvollen Bällen bis zum Morgengrauen zu tanzen, wird Anneley lay misstrauisch. Mit wem oder was tanzen sie wirklich? Fantasy mit einem Hauch Gothic-Horror. Und das beschreibt es richtig gut. Wir haben das letztes Jahr auch im Lesemonat gelesen. Ich glaube, ich habe es damals auf Deutsch gelesen, ich habe es eigentlich auf Englisch hier, ich habe es mir noch von Kinder auf Deutsch geholt, weil ich nicht das Gefühl hatte, dass ich ein englisches Buch in einem Tag lesen kann. Ich glaube, ich muss es noch mal auf Englisch in aller Ruhe lesen, weil ich fand es damals schon richtig gut. Also wer die Zwölf Prinzessin von Disney, äh, nee, von Barbie damals geliebt hat, das ist euer Ding. Es ist so eine gute Adaption. Es ist tatsächlich, es hat richtige Gothic-Horror-Elemente. Sie, ich kann es nicht anders, es ist so gut. Also die Schwestern sind dann teilweise auch wie besessen oder so. Und Annalie muss halt herausfinden, was geht da ab. Und dann kommt halt auch, wie bei Barbie, <lacht> kommt dann halt auch dieser Prinz, der dann irgendwie herausfinden will, was da passiert oder so. Ich glaube, da ist gar kein Prinz, da ist irgendwas anderes. Und die verlieben sich dann so ein bisschen, aber es geht trotzdem darum... Was passiert hier? Wer spielt mit uns? Mit was tanzen meine Schwestern da nachts? Mega gut. Wirklich. So tolle Adaption.
1: Doch, das ist so. Also man denkt sich so, okay, so zwölf Tanzeprozessen. Und dann ist so, nein. Gott. Oder Gothic Horror und du bist so der. Okay. Mein nächstes Buch ist Normal People von Sally Rooney. Und ich habe neulich in irgendeinem Podcast. Was ist das jetzt? Was das jetzt für ein Blick sein, ha? Huh? Darum guckst du schon so Judgementer. Immer guckst du Judgementer. Okay. Ignorieren ja. wir jetzt einfach. Ich habe neulich in einem Podcast irgendwie gehört, wie irgendwer über jemand anderes gesprochen hat. Die hieß, glaube ich, irgendwas auch, ähm, auch mit dem Nachnamen Mooney. Und ich dachte die ganze Zeit, sie reden über die Autorin. Und, ich, und es war halt so eine richtig, ich glaube, es war irgendwie irgendein Skandal. Ich weiß auch nicht, wie es ausging. Aber ich so, echt? Wow. Ja. Und dann ist mir erst später aufgefallen, dass es halt nicht die gleiche Person war. Deswegen. Ich wünschte, ich, ich, wünsch, ich könnte mich erinnern, was für ein Skandal es war, aber es war irgendwas... Ich weiß auch nicht. Wir werden sehen, so. Okay. Cornell und Marianne wachsen in derselben Kleinstadt im Westen Irlands auf. Aber das ist auch schon alles, was sie gemein haben. In der Schule ist Cornell beliebt, der Star im Footballteam. Marianne die komische Außenseiterin. Doch als die beiden miteinander reden, geschieht etwas mit ihnen, das ihr Leben verändert. Und auch später an der Universität in Dublin werden sie, obwohl sie versuchen, einander fern zu bleiben, immer wieder magnetisch unwiderstehlich voneinander angezogen. Und, okay, Disclaimer zu diesem Buch, ja. Ich muss sagen, persönlich finde ich nicht, dass es ihr bestes Buch ist, ja. Ich finde, es gibt bessere Bücher. Also sie hat, sie hat noch zwei weitere Bücher, glaube ich, geschrieben. Conversations of Fans und Beautiful World, Where Are You. Aber ich finde, das sie gibt mir halt am ehesten so Herbst-Spooky-Vibes. Und ich würde sagen... Also das ist eine sehr schlaue Sache, die meine Cousine mal gesagt hat. Bei Sally Rooneys Büchern geht es nicht darum, sagen, also, es geht darum, das Buch, was du von ihr am meisten magst, ist immer das Buch, was du von ihr als erst gelesen hast. Weil ihr Schreibstil ist einfach immer so, wenn du es mein ersten Mal liest, bist du so, wow. Mh. Und dann, dieser Schreibstil überzeugt einen einfach am meisten. Also ich habe jetzt zum Beispiel Conversations with Friends von ihr als erst gelesen und das ist mein Lieblingsbuch von ihr, aber bei Lauren <lacht> du es genau
0: andersrum. Deswegen, also... Nein. Doch. Doch, was doch? Hä? Ich habe Conversations with Friends auch als erstes gelesen. Oh nee, nee, bei meiner Cousine, bei meiner Cousine, sorry.
1: <lacht> Andersrum. Sorry, Lorraine. Sorry, Jane. So,
0: bei Jane war das so und deswegen fand sie normal people besser. Also ich muss ja sagen, mein Freund fand Normal People auch am besten. Und das war auch das erste Buch, was er von ihr gelesen hat. Also da ist was dran an der Theorie.
1: Deswegen. Er kann sich mit Jane austauschen.
0: <lacht> Mein Freund, also <lacht> jedes Mal, ich muss das jetzt hier im Podcast erzählen, jedes Mal, wenn er ein Buch beendet hat, dann ist er so, oh mein Gott, hast du Rachel schon gesagt, dass ich äh, Gesang der Flusskrebse zu Ende gelesen habe? Und ich so, ja. Und also, oh, was hat sie gesagt, was hat sie gesagt? Ich denke mir so, Bro, wir haben beide diesen Podcast, okay, ich lese genauso viele Bücher. Wieso hältst du Rachel für so eine Büchergöttin und mich nicht? <lacht> Jedes Mal, wirklich. Ich fühle mich immer so geehrt. Und Rachel juckt das immer gar nicht so, okay. Lorena zählt immer so, ja, und er hat das gelesen
1: und das gelesen und ich soll dir das erzählen. Ich so, danke schön.
0: <lacht> Wirklich, ich verstehe das nicht. Ich bin stolz. Rachel ist schon eine coole Socke. Danke schön. Du auch, natürlich. Findet er anscheinend nicht, aber ist okay, Schatz. Okay, <lacht> Schau mal, er verbringt so viel
1: Zeit mit dir. Wenn er so viel Zeit mit mir verbringen würde, will, will er auch irgendwann zurück zu schreien, zu dir laufen zu sagen, bitte,
0: <lacht> nie wieder. Oh mein Gott, okay. Ähm, mein nächstes Buch ist Stalking Jack the Ripper von Carrie Maniscalo Menescalco. Carrie Menescalco. Warte. Was? Ach, nee, Was? Rachel?
1: Das ist übrigens die gleiche Autorin, die auch King
0: of the Wicked geschrieben das hat. Das habe ich auch gerade kapiert. Ja. Das ist mir vorher nicht... Also gerade
1: erst kapiert, ach so. Ja das, die, ja, das ist die gleiche Autorin. Das ist mir aber auch erst, also ich wusste das so. Aber dann, als ich dann kingdom of the Wicked beendet, also den dritten Teil beendet habe, stand da hinten nochmal drauf, alle ihre Bücher. nicht so, oh, stimmt. Ja. No mhm. way.
0: Oh. Ja. Oh mein Gott. Die hat so einen Genre, so Gothic Horror. Bro, okay. Wow, Okay. Cool. Um, ich lese euch mal den Klappentext vor. Da es das Buch noch nicht auf Deutsch gibt, habe ich den Klappentext wieder mal durch Pons gejagt. Ja, let's go. Gerüstet, um die perfekte hochgeborene viktorianische junge Dame zu sein, hat Audrey Rose Wordsworth einen, einen entschiedenen anderen Plan für sich. Nach dem Verlust ihrer geliebten Mutter ist sie entschlossen, die Natur des Todes und seine Wirkungsweisen zu verstehen. Audrey tauscht ihre Sticknade gegen ein Autopsieskapell ein und lernt heimlich in der Forensik. Schon bald wird sie in den Ermittlungen des Serienmörders Jack the Ripper hineingezogen. Doch zu ihrem Entsetzen bringt die Spurensuche sie ihrer geschützten Welt weit näher, als sie es je für möglich gehalten hätte. Achso ja, inspiriert von dem berüchtigten, ungelösten Fall spinnt diese schillernde, spinnt dieses schillernde Debüt von Carrie Maniscalco eine atmosphärische Geschichte von Schönheit und Dunkelheit, in der ein bemerkenswert modernes viktorianisches Mädchen entdeckt, dass einige verborgene Geheimnisse einfach nicht tot bleiben. Leute, wow, also ich halte gerade das Buch so hoch, als wäre ich in so einem YouTube-Video. Also den ersten Teil habe ich schon gelesen, der zweite Teil steht hier, um Hunting Prince Dracula. Wow, wow, wow. Ich liebe es. Es ist so cool. Es ist so mysterious. Es ist so creepy. Es ist so düster, wie sie nachts durch die Straßen von London laufen. Also sie lernt natürlich auch so ihren Love Interest in der Pathologie kennen, ne? Oder halt in der, in der Forensik da. Es ist so cool. Es ist auch, es hat so Bilder drin. Echte Bilder von damals. Gruselig. Gruselig. Also es ist wirklich das Richtige für Halloween und den Herbst.
1: Doch, also generell diese Reihe. Super gut. Okay, dann mein nächstes, also mein letztes Buch jetzt, ist Night of Crowns von Stella Tuck. Und, okay, weil ich jetzt, ich will ja authentisch sein, habe ich mich entschieden, meine eigene Review einfach vorzulesen. Nicht den ganzen Teil, weil das Ende, ich habe, glaube ich, die Review, oha, die habe ich gar nicht von so lange geschrieben, aber trotzdem, ich finde ich finde das Ende cringe, deswegen will ich das Ende nicht vorlesen, so. Okay, dieses Buch, also es geht um Night of Crowns von Stella Tag. Dieses Buch hatte alles, was ich liebe. Spoiler, by the way. So. Enemies to Lovers. So, creepy alte Internate. Das ist alte creepy Internate. Eines von beiden. Dann Backen als Stressreaktion. Finde ich immer gut. Dann so generell einfach diese coolen Kräfte und so shapeshifting. Und, okay, es wird viel, also es wird viel Schach gespielt, sag ich mal, im übertragenen Sinne. Aber es gefällt mir, weil ich selbst dabei keinen Schach spielen muss. Aber ich kann so gucken. Das ist so wie bei, wenn the Queen's Gambit kennt. Genau so ist das. Du guckst, du guckst so zu und bist so, ja, ich könnte das auch machen. Aber nein, könntest du nicht. Aber du fühlst dich trotzdem schlau, weil du, so eine, du guckst eine Show über Schach. Und so ist mit diesem Buch. Du liest ein Buch über Schach. Obwohl es nicht wirklich über... Es geht nicht um Schach. Aber es geht um Schach. Genau. Also... Dieses Buch gibt, das ist, glaube ich, eine, das ist eine Duologie. Und vor allem der erste Teil gibt es so, vor allem, weil es in so einem Internat spielt. Und es sind also es sind keine Lehrer da. Und es ist einfach nur diese, doch, okay, es sind ein paar Lehrer da, aber die nicht. Und es, es spielt auch in so einem Wald. Also es ist richtig gut. Generell. Lest dieses Buch. Okay, Laureen muss es auch noch lesen. Es ist so
0: gut. Ja, ich weiß. Du erzählst immer davon. ich denke mir immer, okay, okay, ich muss es echt lesen. Aber du hast es auf dem Kinde gelesen, ne? So gut. Nee, ich will ich
1: überlegen, ob ich es mir kaufe. Weil irgendwie bin ich nie dazu gekommen, aber ich glaube, ich kaufe es mir. Dann werde ich es lesen, dann werde ich es mir
0: klauen. Ich glaube, ich so, yes. Okay, mein letztes Buch ist ähm, kein Buch, also es ist kein Roman, sondern es ist ein Graphic Novel. Thanks heißt der. F-A-N-G-S von Sarah Anderson. Sarah, also Sarah mit H am Ende. Und es geht um eine Vampirfrau. Und ein Werwolfmann. Und die beiden verlieben sich und es ist einfach nur mega süß gemacht. Ich habe mir das in Berlin diesen Sommer gekauft. Es ist einfach ein Vibe. Die Bilder sind super süß und auch richtig cool teilweise, auch richtig sexy teilweise. Und es ist einfach so, du kannst halt in 10 Minuten durchlesen ne? oder in 5 eigentlich auch eher. Es ist so süß gemacht, auch das Buch an sich ist halt so aus ähm, roten Leinen außen und dann ist es so schwarz aufgedruckt fangs, und dann sie halt so als Vampirin und der Buchschnitt ist schwarz. Also es ist das ganze Buch, also das, die ganze Aufmachung ist so ein richtiger Halloween-Vibe. Ja, also falls ihr auf Graphic Novels steht, das ist euer Ding zu Halloween. Sehr gut, dann sind wir am Ende unserer Bücher für die Spooky-Season-Folge. Äh, Eventuell wird nächste Woche auch wieder sowas in die Richtung kommen, so Spooky oder so, oder was ganz anderes. Wir werden sehen, wir wissen es noch nicht. Wir lassen es auf uns zukommen. Wir wünschen euch aber schon mal schöne Herbstferien und eine angenehme Herbstzeit.
1: Eine spooky, angenehme
0: Halloween-Herbstzeit. Wir müssen noch eine Serie empfehlen. Für die Herbstsaison. Gilmore Girls, wenn ihr Gilmore Girls noch nicht geguckt habt, fangt jetzt an. Warum habt ihr es noch nicht geguckt? Wozu lebt Stimmt. ihr?
1: Ja, oh mein Gott. Gilmore Girls, ich habe ich Ende September angefangen, wieder zu gucken. Wirklich, also es gibt einem so, es gibt einem wieder Kraft. Es gibt auch so ein Meme, ich weiß nicht, ob ich das geschickt hatte, aber es war so ein Bild von den Gilmore Girls und dann so, sagen, je, uh, je näher man dem Herbst kommt, desto stärker werden sie. Das ist so witzig.
0: <lacht> ja, das war echt so. Und noch eine Sache, falls ihr den Herbstweib noch mehr spüren wollt, macht Kerzen an natürlich und kauft euch ähm, Kürbisausstecher für Kekse, also diese typischen Keksausstecher. Und damit könnt ihr nicht nur Plätzchen backen, die wie Kürbisse aussehen, sondern wenn ihr so auf Blätterteig oder so steht, dann macht das. Also ich habe das jetzt schon einmal gemacht, ich mache das heute wieder, dass ich einfach, also, ne? wie man halt Blätterteig macht, halt eine, einen Kürbis quasi so als ähm, Boden und dann halt irgendwie einfach so eine, keine Ahnung, einfach so eine Art Frosting oder so drauf, klatscht, ein paar Früchte drauf. Ganz basic. Und dann nochmal einen Kürbis ausstechen als, als oben drauf. Und dann schneidet ihr halt so drei, drei Halbkreise da rein. Das ist so ein bisschen aus halt wie ein Kürbis. Und ich sage euch, die sehen echt so süß aus. Ich poste euch mal ähm, ein Bild, wenn die Folge online kommt. Mega süß. Mega cute. Voll der vibe! Okay, wenn ich, wenn ich mir die Folge beim Schneiden anhöre, jedes Mal einen Shot trinke, wenn ich Vibe sage, dann geht's mir auch gut, ne? Dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Goodbye.